0: Потому что часто будущее
1: неочевидно и являет нам много невероятного. Сейчас у нас будет гость удивительной судьбы. Мне кажется, наверное, с точки зрения судьбы, может быть, самое удивительное. у него судьба, даже не только среди наших гостей, а вообще, может быть, более удивительных я людей лично не встречал в жизни. И будущее в каком-то смысле это его профессия. Например, в 2016 году он написал книгу «Россия и мир в 2020 году. Контуры тревожного будущего». «Тревожного», где предсказал много из нынешних событий. Но вот
0: будущее его профессия ты сказал. да. Наверное, будет интересно узнать, что наш гость 20 лет жил и работал за границей разведчиком под прикрытием. Родился... То есть он
1: профессиональный разведчик.
0: Да, да, он профессиональный разведчик. Родился он в Сибири. В 1992 пятом году учился в Канадском Йоркском университете. Это уже на самом деле, когда его забросили. Окончил он его со степенью бакалавра по международной экономике. С 1999 -го года проживал в США. Окончил школу управления там, имени Джона Кеннеди при Городском университете. Стал магистром государственному общественному управлению. Занимал, по-моему, достаточно высокие должности да, вот в раз... различных крупных Я как раз американских... хотел
1: сказать, что на самом деле он был таким успешным человеком. 2006 -го года руководил консалтинговой компанией FutureMap. Опять же, будущее, лишь России, 2002 Карта будущего. Специ... <смех> Карта будущего, <смех> да. Специализирующаяся на правительственных и корпоративных системах стратегического прогнозирования и планирования. Вот, без руков состоял World Future Society. Это организация, характеризованная однажды как фабрика мысли по новым технологиям, на конференции которой съезжаются ведущие специалисты в области государственного управления. В числе
0: многих других он был, в конце концов, выдан предателем и перебежчиком бывшим полковником службы внешней разведки нашей внешней разведки угу. Александром Потеевым вот это достаточно ну, частая причина да, история кстати да выдача разведчиков с обеих сторон на самом деле и в июне 2010 года был арестован в США а потом...
1: Ну, вскоре, по-моему, достаточно.
0: Да. да, его поменяли в числе наших других девяти разведчиков, обменяли на американских, которые были арестованы у нас.
1: Да, и с тех пор, собственно, Андрей работает и живет в России. Сейчас он советник президента Роснефти. По совместительству профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. Вот. И мы позвали Андрея, чтобы поговорить о том, как, по его мнению, будет устроен мир будущего. Потому что мне кажется, что с таким прошлым, с таким бэкграундом и собственно, к как футурологии, что ли, и прогнозированию. Ну, это прям отличный кандидат, чтобы поговорить о том, как будет мир устроен. Да, согласен. Андрей, здравствуйте. 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 У нас программа «Про будущее». Да, но хотел бы начать с прошлого в том смысле, что далекого в про... прошлого. нет, далеко прошлого, да, потому что в прошлом тоже было какое-то будущее, ну, например, сегодняшний момент даже будущее для прошлого. Вот, скажите, а в детстве вот вы о чем мечтали, кем вы хотели бы стать в детстве, была, так сказать, мечта? Тигроловым. О, ничего себе. Ну, занимался биологией, как, как все пацаны,
2: интересно все, да, какие там зверушки бегают. Я вообще вырос в тайге, так что да, отец
1: геолог был, я каждое лет проводил в тайге, так что Ой, это прям. Вот так. Заслуживает дополнительного вопроса, мне кажется, да. Да? Ну, да. Да, ну, а почему вы были в тайге, и как-то было связано с охотой? Это что? Нет, но ну, с охотой я зверушек не хочу убивать.
2: Просто летом, когда школы нет, куда девать ребенка? В тайгу, конечно. В тайгу, да? конечно, с собой, да. А -а -а. Ну
1: и, и вот так. А вот скажите еще такой вопрос тогда про прошлое, связанное с будущим. Вы написали когда-то книжку «Россия и мир» в двадцатом году «Контр тревожного будущего», ну и вообще, наверное, часто приходится вам думать о будущем, в том числе в прошлом вы думали о будущем. Скажите, а вот то настоящее, которое наступило, оно насколько вот, вы лично, его, насколько прогнозировали в том виде, в котором оно наступило, насколько это было понятно, что именно так произойдет? Или все-таки были какие-то варианты развития, и это там один из вариантов? Или вообще этого нельзя было предсказать?
2: Это можно было предсказать это было предсказано. Только, как всегда, сами события, какие точно они будут, это вещь издалека достаточно непредсказуемая, в принципе непредсказуемая, потому что очень много факторов в игре. Но общие контуры предсказывались, конечно. Единственная разница, то, что, вот, то, что происходит сейчас, вот этот активный конфликт между Западом и нами – и, в общем, не только нами, но и всем остальным миром, который больше по-западному жить не хочет, а Запад хочет сохранить вот это вот свое доминирование и снимать ренту, продолжать снимать ренту со всего мира. Я видел его отдаленным лет на 10-15 дальше в будущее. Ну вот он приблизился, наверное, потому, что они деградировали быстрее, а остальной мир развивался быстрее, чем я думал. А вот с точки зрения темпов это очень трудно предсказывать. Можно предсказывать какие-то общие вещи, видя тенденции и глядя на разные сценарии, которые можно нарисовать. Но вот темп их продвижения, это очень-очень сложно. Это уже тактика, это уже не стратегия.
1: Понятно, что темп другой, но а вот э, сценарии могут бы быть иной? То есть могло бы быть будущее иное? Или это прям вот неизбежность, которая нас в любом случае ждала?
2: Смотрите, значит, в любом будущем есть три будущих. Это будущее неизбежное. Это то будущее, которое уже заложено прошлым. То есть, эти факторы, которые делают будущее, они уже в игре. Вот все эти факторы мы сейчас видим, и они были в игре последние 20, наверное, если не больше. Есть будущее возможное. То есть, это, конечно же, разные варианты, разные сценарии, они могут реализоваться, могут не реализоваться. Его можно где-то в какой-то степени предсказать, но это выбор из вариантов. Вы всегда, раскладывая пасьянс, где-то угадаете, где-то не угадаете. Это будущее, которое вы можете увидеть, как когда оно близко подходит и скажет, а, вот это то, что мы видели, значит, нужно делать вот так и так. Есть будущее непредсказуемое. То, о чем мы даже и не думаем. То, что Талеб называет черными лебедями. То есть, у нас в голове нет такого прошлого, из которого мы это будущее можем вывести каким-то образом. То есть, мы, в принципе, о нем подумать не можем. Мы не понимаем его. И когда оно случается, вот тогда мы начинаем осознавать, откуда оно пришло, почему оно пришло. Оно нам кажется очевидным очень часто. Но, в принципе, у нас нет связи достаточной и достаточного взгляда в прошлое для того, чтобы сказать, а вот, знаете, вот и так может быть. Ну, как динозавры, вот они жили, 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 жили или все было хорошо. Потом прилетел метеорит. У них не было же курсов астрономии в школе динозавров. Да, они не понимали, что вот может прилететь такой метеорит. Ну, что Черный
1: же, лебедь. Вот, все, черный для, лебедь. Для, да. для Черный лебедь.
0: Скажите, а вот есть в этих трех будущих, вот в том, который можно предсказать, в том, который рисуется в нескольких возможностях, и в том, который невозможно предсказать, какие-то типологии. Вот, скажем, я себе представляю, там, 1913 год. Можно было предсказывать, что там Российская империя испытывает какие-то проблемы, да? ну, распадется, наверное, может ну, быть, там распадется, больше, что, может надеюсь. быть, монархия падет и так далее. Наверное, кто-то это мог предсказать, да? а были какие-то варианты, что произойдет, вот будет конституционная монархия или будет, нам, предположим, какая-то демократическая республика, парламентская, да, это тоже несколько вариантов можно было нарисовать, но вот я думаю, что вот черным лебедем, ну, например, были колхозы. Да, через 17 лет Мне кажется, колхозы. Вот это экономическое а, явление. А, да. А большевизм был черным? Ну да. То есть, есть, вот можно... Я, я,
2: я не считаю, что это были черные лебеди с колхозами и с коммунизмом. Совсем нет. Я попытаюсь аргументировать, но сначала к вашему вопросу. Да, конечно, есть типология. Почему? Потому что мы живем в определенной человеческой экосистеме. Она очень сложная. Она все время меняется, но тем не менее, она экосистема, в ней есть какие-то правила игры. Сколько мы мы вот такие. да? У нас есть история, которая складывается именно потому, что мы такие. Мы делаем через некоторое время одни и те же ошибки, даже понимая, что мы делаем эти ошибки. И есть, даже если посмотреть на разные культуры, эти типологии, они осознаются по-разному. И они влияют на культуру разных народов по-разному. Сравним две крайние культуры по своему пониманию будущего. Китайскую, которая говорит, все, что будет, уже было. Жизнь развивается по циклу. Мы пять тысяч лет тут жили и можем это подтвердить. Страна возносится, страна загнивает, страна падает, страна перестраивается, страна опять возносится к своему величию и так далее это было, есть и будет. Страна живет циклами, их можно предсказывать. Общество живет какими-то циклами от плохого к хорошему, потом хорошее становится неочевидным для людей, они его отвергают, ищут варианты, приходят к самому плохому, потом отвергают его, ищут хорошие и так далее. Есть другая культура англосаксонская, очень молодая, которых которой нет 500 лет развития, которая жила, как бы это сказать, в тепличных условиях. Почему в тепличных условиях? Потому что она жила на острове и видела мир со стороны острова. Она, когда хотела, в этот мир шла, когда хотела от него, отказывалась и так далее. И поэтому сформировалась такая культура, которую можно называть культурой постоянного прогресса. Вот у них мир линейный. От хорошего к лучшему, к еще более лучшему, еще более лучшему. Если посмотреть на историю Британии, она все, каждое становилась лучше, и лучше, и лучше. А историю Америки тоже лучше, лучше, лучше. Люди видят это как проект, который начался, победил, и дальше будет всегда побеждать. И Вот они сейчас доходят до конца, как все определенного цикла, и их колбасит больше других. Почему? Потому что они не знают, если вы видите вашу историю как проект, а не как какую-то вещь, которая там были кризисы, и будут кризисы, и выйдете из этого кризиса, пойдете дальше и так далее. Как китайцы, например. Или как мы немножко, да? У нас тысяча лет истории, не пять. У них 300 лет истории, у американцев, например. И для них, если что-то не работает, это конец проекта. Это значит, надо уволить проектного менеджера, распустить проектную команду и искать новый проект. А где его искать? Что это такое? Для них это гораздо больше шок, чем для нас. Потому что они знают, что дальше. Они не живут. Хотя американская культура, как раз мы-то все о прошлом, а они как раз все время о будущем. И это их колбасит еще больше, потому что, когда будущее неясно, все становится под вопрос. Но это так. Про колхозы и коммунизм. Про колхозы и коммунизм. Смотрите, российская деревня, русская деревня всегда жила общиной. Очень-очень долго. То есть, когда вас сводят в колхоз общину, это не ново. Когда у вас крепостное право, и вы не можете в город уехать, это тоже не ново. И от крепостного права прошло только 50 лет до колхозов. Те люди, которые жили при красном праве, еще
0: жили при колхозах. но ну, да, ну не 50, конечно.
1: Вначале. первой мировой, наверное, 50. Там, да. Ну,
0: смотрите. Нет, крепостное право в 1861 году 60... закончилось. Ну, 61-й. Да? Ну, ну а хорошо. Колхозы хорошо с... по большому Ну, счету да, 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 да. Ошибся. да, да. Ошибся. Да, да. Ошибся. Ну, неважно. Ну, 70. 70, да. 70. Да, да,
2: да. Но люди еще помнят. Ну, родившиеся, это. да, могли, это. Да. могли бы. Но это, это люди еще помнят. И они помнят ту власть, которая была очень жесткая царская власть, она была где мягче, где жестче, но она никогда не была либеральной типа того, что ребята делайте, что хотите. Нет, всегда была команда сверху и всегда был силовой аппарат, который, если ты не вписываешься, по мозгам. Где больше, где меньше. Так что вот для этого я вот не думаю,
1: что это черный лебедь. А ну то есть а были люди, как вы думаете, которые такое могли вообще прогнозировать? Чему мы просто часто говорим, про рассуждаем с Олегом, приводим этот пример, что нам кажется, что в каком-нибудь тринадцатом году, а на самом деле даже кажется, в каком-нибудь январе семнадцатого года представить себе, что будет в январе даже 18-го, то есть через год, там или в январе 2019, через два года, ну кажется, что невозможно. Вот теперь же можно было представить многие варианты. Но можно было ли представить, что Ленин будет во главе власти? Бы, ну, кроме Ленина самого? Хорошо, знаю, а поверил. можно
2: было представить, что Ельцин будет во главе власти. Или Мне Путин тоже, наверное... будет во главе власти. Путин вообще пришел ниоткуда. Никто не ждал, что Ельцин его номинирует на премьер-министра. Никто не ждал. Кроме самого Ельцина, может быть. Это нормально. Смотрите, вот тактические вещи, которые очень короткие, они на самом деле их очень сложно предсказывать. Но вот то, что сейчас происходит... Вот то, что сейчас происходит, мы видим вот этот передел, вот этот мира, который перед глазами, вот эта война и так далее, да? Это абсолютно почти точная копия того, что происходило сто лет назад. Почему? Потому что мы можем четко сказать те же три главных фактора в игре, которые эту картину мира делают. Первый фактор это переход из одной технологической формации в другую. Помните, сто лет назад появились аэропланы, появилось радио, появились танки и вот это Эра двигателя внутреннего сгорания и эра нефтяной экономики, она вот сто лет уже идет. Она заканчивается потихонечку. Второе. Как только у нас меняется технологический цикл, у нас в некоторых странах он приживается лучше, в некоторых хуже. Некоторые страны уходят вперед, некоторые останавливаются в своем развитии. Происходит то же самое сейчас. Тогда Германия и Соединенные Штаты... Ускорялись по сравнению с теми, кто держал мир тогда, Британская империи и Французская империя. Сейчас то же самое происходит: Восток начинает ускоряться, Запад начинает замедляться. И то же самое, что сделано было тогда: Запад, это британцы и французы тогда хотели, понимая, что они позиции отдают каждый год. Пока еще силенки были, они хотели Германию остановить. Правильно? Они начали Первую мировую войну. Остановили Германию, но спровоцировали развал всей системы этой войны. То же самое, что происходит сейчас. Соединенные Штаты понимают, что Китай и Россию сейчас надо, пока силёнки есть, силовым образом сдерживать. Они развязали эту войну. Она не обязательно должна быть горячей везде, но тем не менее, кто знает еще, что будет на Тайване и вообще в других местах. Мы же только входим в этот цикл передела мира и Сейчас у них та же самая задача. Пока селенки есть, остановить конкурентов, разбить их на поле боя, отбросить их назад, выиграют те, кто, кто не воюет. Китай, скорее всего, пока. А потом посмотрим, может, он начнет воевать. Вот то же самое происходит. И третий фактор это то, что когда экономика перестраивается, общество начинает перестраиваться, политическая система начинает перестраиваться, все. Начинает раскачиваться, все начинает... Скрепы ползут, потому что общество уже другое. Там не работают те вещи, которые работали в предыдущем обществе. Люди выходят на улицу. Социальная несправедливость на пике, как тогда, сто лет назад. Посмотрите желтые жилеты, посмотрите тот прикориат, который на улицах сейчас Западной Европы. Почему Западная Европа? Потому что там кризис вот этот социальный, он виден лучше всего. Но это не единственный кризис. Кризис на Востоке точно такой же, но он кризис роста там. Там кризис того, что начинает средний класс выходить на улицы. И там резкая индустриализация на Востоке вызывает те же вещи, которые в XIX веке были в Европе. То есть резкое расслоение и социальная нестабильность уже по другому поводу. Но социальная нестабильность везде. И где рванет, где не рванет, мы не знаем. Сто лет назад рвануло Россия, сейчас вряд ли. Но рванет где-то еще. Арабский Восток уже горит. Так что вот э -э, в больших, каких-то большими мазками будущее достаточно предсказуемо.
0: А вот скажите, вы сейчас упомянули да, о смене технологических укладов. И Леонтьев тоже об этом говорил, <зам> да, наш экономист. <зам> да, <зам> <зам> и там, и, <зам> Шумпетр. и вот если меняется уклад, то происходят какие-то революционные изменения. Кризисы мировые да, именно из-за этого. Можно понимать, Подумать и поразмышлять над тем, какой уклад приходит на смену какому.
2: Можно. Можно. Давайте попробуем по аналогии. Поскольку это наука неточная, давайте по поиграем в историю немножко. Да? Вот сто лет назад тот кризис, который был, он же был подготовлен экономическим и социальным развитием 19 века. Особенно конца 19 века, когда все очень быстро пошло в сторону индустриализации, новые технологии все такое. Как раз тогда появился пролетариат. Почему? Потому что он воплощал новую экономику. Динамичную. Там зарплаты, кстати, были гораздо более высокие, чем в сельском хозяйстве и так далее. Это примерно то же, что происходит с нашими айтишниками сейчас. Да? Потому что у нас цифровая эпоха. И кто котируется? Ну, те, которые в эту цифровую эпоху вписываются и ее строят. То есть, власть потихонечку переходит к той группе людей, которая идет за наиболее динамичными технологиями. Можно представить, что и социальные процессы, и городская культура, и все за, за этим потянется. Но если посмотреть с другой стороны на то, что происходит, у нас общество дошло до того момента, когда увеличивать материальную составляющую уже не то, что нет смысла, Смысл есть, но не в Европе, например. Потому что в Европе уже, уже у каждого есть дом, машина и так далее. То, что нужно. В городе, наоборот, сейчас отказываются от машин, потому что они не, не нужны. Но если мы спроецируем богатство Европы и Соединенных Штатов на весь остальной мир, например, на Индию на Китай, у нас ресурсов не хватит для того, чтобы у каждого... В Индии было по две машины, как в Соединенных Штатах, или по три. Каждые три года еще. Да, не будет этого никогда. То есть у нас должна и ресурсная наша ограниченность, глобальная, заставляет нас идти в духовные. То, что материальные уже, мы знаем, что там предел. Духовный что такое? Не в том смысле, что мы сейчас будем вот... В монастырь уйдем. А, в монастырь уйдем. А в том, что следующая экономика будет фокусироваться не на количестве, а на качестве. То есть, на качестве жизни, на качестве окружающей среды, на качестве культуры, на качестве общения и так далее, так далее, и так далее. И отсюда, конечно, медицинские технологии. И отсюда то, что Ковальчук называет природоподобными технологиями, которые, которые делают нашу окружающую среду не только комфортной для нас, а еще и незатратной для планеты. И вот здесь же гигантский задел для того, чтобы можно было туда пойти. И в медицине, и в организации города, и во всех, во всех, во всех остальных аспектах. Это не значит, что экономика остановилась, она просто пошла немножко в другом направлении. И вот я жду как раз вот этого, то, что, то, что следующий экономический цикл, он будет больше фокусироваться на человеке и на качестве жизни человека. И отсюда появление, конечно, всех вещей, которые эту жизнь каким-то образом обогащают, улучшают и так далее. Появление там киберприставок к человеку которые могут человек, который ходит плохо, помочь ему ходить лучше. Или человек, который не видит, помочь ему видеть. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот люди, которые по возрасту не могут себе позволить некоторых вещей дать им возможность это делать. Сейчас нам надо выстраивать собственное понимание будущего, собственные институты, которые занимаются будущим, собственных ученых, которые будут делать нашу повестку, которые будут проверять все, что пишется вообще везде, а лучше делать свое, и только тогда мы как государство, как страна, можем сказать, вот это будущее, в которое мы верим, мы посмотрели что там, мы его примерили для себя, подходит оно для нас или нет, мы будем его строить. И никого мы слушать не будем, мы их слушать будем.
0: Но на веру принимать не будем. А вот э, просто интересно, но ну, если не Запад, который, как вы говорите, в данном случае он выигрывал в том цикле, в прошлом, да, а вот в этом он будет проигрывать, то кто вот в этом цикле новом, о котором вы сейчас сказали, и каковы предпосылки? Да, это что, будет Восток? Ну, что-то не видно ну, на Востоке. Ну, сложно вот кибер... сказать.
2: Во-первых, смотрите, во-первых, очень рано. Мы еще в этот цикл-то не вошли. Восток, не Восток, никто не знает это. Единственное, что мы можем сказать, во-первых, то, что мы не знаем. Во-вторых, это не значит, что кто-то проиграет. Все пойдут и будут лучше. Только кто-то будет лучше, чем другие. И по... Я не, не назову это законом, но как-то так получается, что лидер предыдущего цикла никогда не оказывался лидером последующего. Так как-то бывает. Почему, я могу объяснить. Потому что те, та модель, и те системы, и тот менталитет, который создан в стране, которая выигрывала предыдущий цикл, заставлял ее продолжать то, что они делали, а не перестраиваться. А перестраивались обычно неудачники. Те, которые не добежали, у тех, которые не получилось, им надо искать выход куда-то. И вот у них мотивация для того, чтобы сделать
0: лучше. У меня такой, знаете, всегда вопрос. Ведь вот правильно говорите, вот Huawei, а вот Apple там, да, У -у -у. принцип одинаковый, да. И принцип экономики вообще-то приводной ремень экономики, да, он вот этой спекулятивной экономики, он одинаковый, несмотря на то, что в Китае, может быть, выстроены какие-то системы, которые более распределяют, да, вот эту спекулятивную.
2: Я понимаю, куда вы идете с этим. Да. Дело в том, что мы все еще находимся в прошлом технологическом цикле. Мы еще только заканчиваем этот цикл. Мы видим его кризисную составляющую сейчас. То, что его разваливает, то, что заканчивает вот эту либеральную глобальную модель экономики, которая
0: царила последние 40 лет. И вот у России будет возможность, если она увидит и нащупает другой приводовый
2: Совершенно верно. Но мы прекрасно понимаем, что той модели, которая была в предыдущем цикле, как таковой уже больше не будет. Всем придется искать другую модель. И Китаю Только... тоже. И Китаю тоже. Те, особенно, кто был очень доволен своим положением в этом
1: цикле, могут быть очень недовольны, потому что им глубже перестраиваться придется. Так, вынуждены прерваться на новости и вернемся через две минуты. Несмотря на то, что очень интересно.
0: Россия 2062